0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, has the broadcast. Ella viene de Mattersea. Es Joey. Y ella va a compartir la palabra con nosotros hoy. Eh, Joey es inglesa. Pero vivió en España unos, unos tres años, creo. Sí, ¿cuántos años viviste en España? Eh,
1: cuatro años, casi cinco.
0: Y habla muy bien español.
1: Sí, espero.
0: Ella está estudiando. ¿Qué estás estudiando yo? Eh,
1: teología, eh, sí, en una universidad que es una escuela bíblica, que es eh, el pastor de aquí, quevano No sé si le conocéis, pero es mi profesor.
0: Sí. Es una conexión que tenemos allá antes. Él la vio a ella eh, predicar y sabe cómo hacerlo y, y dijo, invítela, invítela. Bueno, entonces le damos la gloria a Dios por yo y por su familia, su, su padre y su madre que vinieron desde Mater C, dos horas y media más o menos de viaje. Un poco menos. Un poco una, hora. menos. ¿Una hora? okay, no, más. Y, bueno, lo que sea. En todo caso, por venir acá desde desde allá y con este día... Tan lluvioso y todo, le damos la gloria a Dios. Y vamos a hacer una pequeña oración, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que sea cada palabra que saliendo de la boca de yo y que sea guiada por ti, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, que seas tú, dirigiéndola a ella, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo, glorificándote en este lugar, Señor. Que cuando ella sea predicando tu palabra, Señor, sean corazones sanados, cuerpos sanos, Señor. Que sea hablándonos a nuestras... Que esa palabra llegue a nuestra cabeza, Señor, y vaya a nuestros corazones, y la pongamos en práctica, Señor Jesús. Hoy te lo pedimos, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y Amén.
1: Hola, ¿cómo estáis? ¿Bien? Sí, bien, qué bien. Es, es un placer estar aquí. Eh, he tenido unas ganas de venir. Eh, toda la semana he estado pensando, quiero que sea el domingo para que pueda venir. Eh, o sea que sí, estoy muy contenta de estar aquí. Y eh, me voy a introducir un poco para que me conocéis un poco más. O sea que eh, yo me llamo Joy, eh, tengo 20 años, pero me voy a cumplir 21 mañana. <risa> ah, <risa> que me estoy haciendo mayor. Eh, <risa> Me voy a una escuela bíblica, como ya he dicho um, Y hablo español porque mi madre es española Pero os quiero decir, antes de que predico um, Hace mucho tiempo que no practico O sea que lo siento por mis verbos Y mi madre siempre se mete por mí, por mis subjuntivos <ríe> O sea que si digo algo mal, por favor, no os ríéis de mí um, Intento, ¿vale? <ríe> bueno, antes de que... voy a orar otra vez antes de que hablo Dios te, doy, Dios te doy las gracias para la gente en este sitio Haz algo aquí hoy Señor Ayúdanos para acercarnos más a ti Que hablas a nosotros hoy Amén Amén Cuando estaba orando de, de qué iba a hablar hoy eh, Dios me dio este versículo Que es 2 Corintios 12.9 Que dice Pero el Señor me ha dicho Mi amor es todo lo que necesitas Pues mi poder se muestra plenamente en debilidad Así que Prefiero gloriarme de ser débil, que haré poses sobre mí el poder de Cristo. Y si estás tomando notas, mi título es, no es por tus fuerzas, sino en las de Dios. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha pedido algo difícil o demasiado grande para ti? Muchas veces, cuando Dios nos está llamando adelante y nos quiere dar nuestro territorio, el diablo viene y nos intenta atacar con el temor para que sigamos siempre en el mismo sitio. El temor y la inseguridad nos ataca a todos, pero dice en la Biblia que no temes. ¿Y sabes que lo dice 365 veces, uno para cada día del año? Eso no significa que no te sientes temor. Si esperas no sentir temor, seguirás esperando toda la vida. Pero significa que cuando eh, nos sentimos temor, tenemos que seguir adelante de todas maneras haciendo lo que Dios nos ha dicho que hacemos. Dios quiere que nos ponemos nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, estamos caminando por fe y no por vista. Hoy quiero mirar con vosotros a la historia de Moisés. Me encanta la historia de la zarza ardiendo y la llamada de Moisés porque me identifico con Moisés tanto. Os voy a explicar por qué en un minuto. Y si tenéis la Biblia, os voy a leer de Éxodos 3, 1 a 10, para que sabéis lo grande que era lo que Dios le estaba pidiendo. Y es bastante largo lo que voy a leer, o sea que lo siento, espero que no es demasiado burido. <risa> eh, Sí, Bueno, Moisés cuidaba las ovejas de su suerto huerto, que es, eh, era sacerdote de Midian, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Oreb. Ahí el ángel del Señor se le apareció eh, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, ¿qué cosa tan extraña? Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acuerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, «Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, «Claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Para, voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los canaeos, los jititas, los amoreos, los ferezos, los jebos y los jebusos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante farón para que saques de Egipto a mi pueblo, a las israelitas. Esto es la palabra de Dios. O sea que nos tenemos que dar cuenta que Moisés era un hombre que ha crecido en Egipto como un príncipe, ha matado a alguien y ha escapado para 40 años. Moisés era un asesino que estaba escondiendo. Egipto es el último lugar donde este hombre quiere ir. Moisés no se siente como el hombre adecuado para hacer lo que Dios quiere de él y está lleno de miedo. O sea que os voy a explicar por qué me identifico con él. Eh, cuando Dios le pide esto a Moisés, le responde con muchas excusas Y me hace reír porque estoy segura que cuando Dios me ha pedido algo He utilizado muchas de ellas yo misma Voy a leer y mirar con vosotros a las excusas y a ver si vosotros podéis identificar con ellos también Excusa número uno, Éxodo 3.11 Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y sacar de Egipto a los israelitas Moisés no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo porque no sentía como el hombre adecuado para hacerlo. A veces Dios nos dice que hacemos cosas y pensamos, pero ¿quién soy yo para hacer eso? ¿Quién soy yo para orar con esa persona? ¿Quién soy yo para hablar a esa persona de mi fe? ¿Quién soy yo para cantar en frente de la iglesia? Hace poco yo empecé a hacer un curso eh, para ser pastor y eh, hace era al principio del verano pasado y eh, me acuerdo del día que me apunté a hacerlo eh, no lo pensé mucho ya sabía desde mucho tiempo que lo quería hacer había orado sobre ello habría hablado con mi pastor Dios me habría hablado a mí y sabía que era para mí y, o sea, que mandé el email diciendo que lo quería hacer. Y luego esa noche estaba en la cama pensando de todas las cosas que había hecho ese día. Y de repente me dio cuenta. Pero, madre mía, hoy yo me apunté para hacer un curso para ser pastor. Pero, pero ¿quién soy yo para ser pastor? ¿Yo no puedo ser pastor? Esto es demasiado grande para mí. Y no sé de dónde salió, pero de repente me puse súper nerviosa. O sea, que lo que hice es encendí la luz y dije, Jesús... Tenemos que hablar ahora mismo. Señor, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Es demasiado para mí, Señor. ¿Por qué me estás pidiendo esto? Es demasiado grande. Solo tengo 20 años, Señor. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y el Señor me habló en ese momento. Y me dijo, es verdad. Tú no lo puedes hacer. Pero no es por tu fuerza, sino la mía. Cuando Dios te pide algo, no te apoyes de tu propia fuerza. Porque si no tenemos a Dios ayudándonos, no tendremos poder. Hoy estoy hablando yo en frente de un grupo de personas que, algunos de vosotros sois más mayores que yo, algunos sabrán más de la Biblia, algunos tendrán más experiencia y más sabiduría, pero cuando os hablo no me confío de mí misma, me tengo que confiar en Dios, porque sin Dios ayudándome no podría daros nada. Vemos en Éxodo 3.12, Dios responde a la excusa de Moisés y dice, yo estaré contigo. Excusa número 2, éxodo 4.4. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen y me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te ha parecido? No sé si esto pasa con vosotros, pero a veces lo que me impide hacer lo que Dios me ha dicho es que va a pensar la gente. A Moisés le daba miedo cómo iban a responder las personas a lo que Dios le estaba diciendo. Vemos en la Biblia que a veces Dios pide a gente que hagan cosas que a lo mejor no tienen mucho sentido. Por ejemplo, le dijo a Noé que construyera una arca en medio del desierto. Le dijo a Osué eh, que anduviera con sus soldados tocando trompetas alrededor de la ciudad siete veces. A Isiquiel le dijo que se acuesta sobre su lado izquierdo para 390 días. Está claro que lo que Dios nos dice... No siempre tiene mucho sentido para nosotros, pero dice en Isaías 55, 8 a 9, «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. «Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los que ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra». No quiero decirlo obvio, pero Dios es Dios, Él sabe mucho más que nosotros. Dios hizo, Dios hizo el mundo y todo en él, él sabe cómo funcionan las cosas O sea que cuando Dios te pide algo, nunca se va a equivocar Y Dios es bueno, así que nunca te va a pedir que hagas algo que te dañe o que te va a limitar Todo lo que Dios dice que, que te pide que hagas, va a ser algo que al final va a obrar para su bien La gente en tu vida, a lo mejor no lo podrán ver en el momento cuando Dios te pide algo que a lo mejor te cuesta pero entenderán cuando ven el fruto de Dios manifestada en tu vida Excusa número 3, cuatro, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer Ni hoy que digieres a este servidor tuyo Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar Moisés no sentía cualificado Muchas veces cuando Dios me pide algo y me da miedo eh, es porque sé que es algo demasiado grande para mí. Por ejemplo, ahora se me ha pasado un poco, pero antes me ponía súper nerviosa orar con gente que no conocía. Uh, porque era bastante tímida y me encontraba que Dios siempre me perdería a mí que lo hiciera estaría al final de una reunión en la iglesia y Dios siempre me encendría a alguien ahí que necesita, necesitaron que alguien um, or, oraran con ellos y yo siempre diría Dios, ¿por qué siempre me pides esto a mí? ¿sabes que no me viene fácil, Señor? ¿sabes que es difícil? ¿sabes que me da muchísimo miedo? Um, pero he aprendido que hay algo poderoso cuando salimos en fe y hacemos cosas que a lo mejor son fuera de nuestras habilidades naturales porque entonces tenemos que confiar en Dios a otro nivel y deja de ser nuestros propios esfuerzos pero Dios obrando a través de nosotros. Dios nunca te va a pedir que hagas algo y luego no darte todo lo que necesitas para hacerlo. Si eres obediente cuando Dios te pide algo él te va a suplir todo lo que faltas Mi oración es que Dios nos usaría de una manera tan poderosa Que el único que puede obtener crédito es Él Que la gente en nuestra vida dirían La única manera de que esto podría haber pasado Es porque Dios ha hecho algo aquí Dios no llama al cualificado Sino cualifica al llamado Vemos en, en Éxodo 4, 11 a 12 que Dios le responde y dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo o al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas a hablar. Y el último excusa, número 4, Éxodo 4, eh, 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Moisés pensaba que otra persona lo haría mejor, eso y también que no lo quería hacer él. Moisés estaba diciendo con esta excusa, Señor, no me hagas hacer esto, por favor, que es muy difícil. Um, ¿Has dicho tú eso alguna vez? Yo sí. Muchas veces pienso, «Señor, no puedo hacer eso, usa a otra persona que seguramente lo hará mucho mejor». La comparación nos restringe y nos para de hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. No nos debemos de comparar porque estamos limitados en lo que podemos ver. Solo vemos lo de afuera, pero Dios mira dentro del corazón. Él sabe cómo, lo que tú puedes hacer. Él sabe lo que tienes dentro de ti, aunque tú a lo mejor no lo sabes todavía» es que este mundo está lleno de gente con muchísimo talento. Solo tienes que encender la televisión y verás actores increíbles, artistas, cantantes, músicos, bailarines. Eh, lo que este mundo realmente necesita no es gente con más talento. Necesita el toque de Dios. Lo siento, pero no vas a cambiar este mundo con tu talento. Es imposible. Cada cosa que podemos hacer, seguramente hay alguien por ahí que lo puede hacer mejor todavía. La única manera de que vamos a hacer algo que realmente va a hacer un cambio en este mundo es por la ayuda de Dios. Y cuando digo que no es por nuestro talento, no es para ser modesta, pero, y ya sé que ya lo he dicho, pero si Dios no está traba, trabajando a través de nosotros, no tendremos poder. Porque cuando trabajamos para el reino de Dios, estamos haciendo algo sobrenatural y no lo podemos hacer en nosotros mismos. O sea que, en fin, si no te sientes cualificado para hacer lo que Dios te está pidiendo, Él te quiere usar de todas maneras, porque no es por tu fuerza, pero las de Dios. Como le dijo a Moisés, no importa quién eres porque Dios va a ir contigo. No, no importa lo que la gente piensa porque Dios nunca se equivoca y te, él, él te enseñará por qué camino debes ir. No importa si estás cualificado porque Dios te va a suplir todo lo que faltas y Dios no quiere usar a otra persona, te quiere usar a ti. La única cosa que tú tienes que hacer es decir que sí y Él te va a suplir todo lo que faltas. Cada vez que piensas que es demasiado para ti, quiero que recuerdes a Moisés. Y recuerda que el llamado de Dios no se trata de ti, se trata de él. Dios estará contigo y te dará toda la ayuda. Él es fuerte en tu debilidad. O sea que antes de que termine, os voy a dejar con este versículo. 1 Corintios 1, 26 a 29 y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que este mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente desperciada desper y sin porta de este mundo. Es decir, a los que son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios.